0: Los videojuegos de terror son un género muy concreto para el que no todo el mundo está preparado. Las experiencias que nos hacen vivir de primera mano generan más miedo aún que las películas, porque las vivimos directamente. Pero, ¿qué tienen de especial sus espacios para que nos transmitan tanto miedo? ¿Hay un estilo arquitectónico concreto para sus ambientaciones? Acompañadme en este especial terrorífico y los espacios de diversos videojuegos. Muy buenas, os doy la bienvenida a Arquipartidas, vuestro espacio donde aprender sobre entornos virtuales y arquitectura de videojuegos. Pues para este episodio especial, para esta época tan terrorífica del año, planteaba al inicio si existe un estilo arquitectónico específico que encontremos en los videojuegos de terror. Spoiler, No, <ríe> al menos desde mi punto de vista no existe este estilo concreto porque el terror se puede vivir en cualquier época o ambientación. Pero sí que es verdad que por influencia del romanticismo y la novela del siglo XIX, el terror se suele asociar mucho con el gótico. Ya pasa mucho en las películas, pero en el caso de los videojuegos lo podemos ver en casos como Bloodborne, Diablo e incluso en el castillo Dimitrescu de Resident Evil 8. Para confirmar esta ausencia de un estilo concreto, solo basta mirar estos ejemplos que hemos establecido con otros diametralmente opuestos ambientados en el espacio, como por ejemplo Dead Space, Alien Isolation y el más reciente Callisto Protocol. O incluso más aún, podemos ir a una ambientación aún más peculiar en Scorn, ya que los espacios de este videojuego tan tétrico se basan en la obra de H.R. Giger. Y si bien es cierto que no existe este estilo arquitectónico propio de los videojuegos de terror, sí que es verdad que solemos hablar más de unos ambientes que generan unas sensaciones concretas. Se repite en muchos casos que suelen asustarnos con espacios poco iluminados, eh, pequeños giros que de golpe nos sorprenden con cosas que no esperábamos encontrar. Entonces, el tema de la luz, la niebla, la ambientación, los sonidos incluso, hacen que el ambiente de esos espacios sea realmente el protagonista y el encargado de generar las sensaciones terroríficas. Hay una cosa concreta con el terror eh, que también pasa en el cine, que es muy difícil generar terror en espacios a plena luz del día, pero sí que recuerdo un caso muy concreto que a mí me afectó mucho, que es la película It Follows, donde tiene una escena que ocurre en una playa a plena luz diurna, o sea, con todo el solazo, y me generó realmente miedo, y me sorprendió mucho la película por varios puntos, pero eso es uno muy específico. En los videojuegos también encontramos algunos escenarios que se ambientan con luz diurna, como por ejemplo el inicio de Resident Evil 5, donde estamos en una aldea en África, y el terror ahí se transmite más en forma de tensión, ya que se trata de un espacio del que no podemos huir y en el que constantemente están apareciendo enemigos, incluso llega a aparecer uno muy aterrador con una motosierra. La sensación de agobio de un espacio que nos mantiene encerrados y del cual no podemos escapar y nos persigue un pavo con una motosierra es realmente lo que genera tensión en ese espacio, no con sustos en sí o con esta ambientación más propenso a desarrollarse en espacios nocturnos. Es que a mí, por ejemplo, hay muchas veces ya que el, que el cine o los videojuegos me quitan un poco, sobre todo más el cine, me quitan un poco de situación en el sentido de que, ¿por qué todo ocurre de noche? O sea, si hay una casa maldita, ¿por qué los espíritus aparecen por la noche? Durante el día no dan miedo, o no están, están descansando... Mm. No sé, ¿nos pasa esto? Pero bueno, que me voy por las ramas. Lo que hablaba es que este tipo de espacios en videojuegos, como en Resident Evil 5, lo que generan es tensión porque el espacio se convierte de algún modo en algo opresor, que no nos permite escapar. Un caso muy característico de este tipo de espacios es PT, donde estamos constantemente en un espacio clónico, porque siempre recorremos el mismo pasillo el mismo giro, hay muy pocos casos en la demo en que este espacio cambia, pero lo bueno es que a pesar de ser un recorrido circular o cíclico, cada vez que entramos a una iteración de este pasillo, el ambiente va cambiando. Primero con pequeñas pinceladas, pequeñas pistas que vamos encontrando, pero después se incluyen cambios de color en el ambiente, cambios de iluminación. Sustos que no te esperabas. Entonces, este espacio no te deja escapar. Cada vez que abres la puerta del final del pasillo, vuelves al mismo sitio. Entonces, esta sensación va acrecentando tu agobio, tu necesidad de escapar de ese pasillo y es imposible. Entonces, sería otro ejemplo que no está en un espacio abierto como Resident Evil, pero sigue siendo lo mismo. Sea más ancho o más estrecho el pasillo o el espacio que recorremos, la sensación de estar oprimidos es la que prevalece y la que hace que ese espacio nos genere esta tensión y este miedo. Paralelamente a esta forma de generar terror con el ambiente, creo que hay otra muy interesante que es la de un espacio que te prepara para lo que está por venir, para el susto que te vas a encontrar. El caso más característico que, que recuerdo de esto es al principio de Dead Space, donde llegas a un pasillo, que si no recuerdo mal, giras una esquina, y de golpe ves, está poco iluminado, pero sí que hay como un foco de luz, que ves a una persona que se está dando golpes constantemente contra una pared. Entonces, el juego te obliga a ir por ese camino. Y tú sabes que si vas a pasar por ahí, ese pavo o cualquier otra cosa te va a pegar un susto que... Vamos, que te vas a quedar agarrado a la silla. Pero es que estás obligado a pasar por ahí. Solo tienes la opción de continuar o de irte por donde has venido y no pasarte el juego. Entonces, ese espacio ya está mostrando sus cartas desde un inicio. Tú sabes que va a haber un susto. Y la ambientación, el sonido, como decía antes, y la luz, te están previniendo y te están diciendo... Cuando pases por aquí, vete preparando. Yo lo recuerdo... Vamos, recuerdo el terror de no querer avanzar, de no querer enfrentarme a ese señor que se estaba pegando todo el rato contra la pared y es muy característico. Pero también otra forma en la que el terror se puede construir gracias al ambiente son, en vez de en este caso que nos preparaba para el susto, espacios que generan mucho contraste. Es decir, puedes estar en un ambiente totalmente relajado, donde estás en calma y de golpe se genera el susto cuando no te lo esperas o el ambiente cambia de golpe. En este caso, a mí me gusta mucho poner de ejemplo la mansión Beneviento de Resident Evil 8, donde sufrí auténtico terror de pasarle el mando a mi novio. Y hablar, mira, mira, no, no, esta parte no puedo, porque nos íbamos turnando. Y, y en ese momento fue muy, muy aterrador. Estás en un ambiente basado en un escape room, donde, bueno, pues la decoración evidentemente no es lo más agradable del mundo, pero hay luz constantemente, estás en una casa, tiene una parte que es como un taller. Es un espacio, digamos, que no es, no es terrorífico en sí. Y la, la iluminación, como digo, es tenue, es, está bien. No te genera... Además, es, es como que el juego cambia. Te genera de golpe un planteamiento que no es el de escapar o de matar criaturas que te persiguen, sino que tienes que resolver acertijos y puzles para salir de ahí. Y cuando ya lo tienes todo resuelto y dices, hostia, qué bien, me piro. Este ambiente, de golpe, cuando llegas a un pasillo y creo que llegas a visualizar el ascensor por el que vas a escapar, de golpe cambia totalmente. Se apagan las luces y aparece una criatura horrible que te persigue. Y en ese momento es que lo pasé francamente muy mal porque te obligaba a volver. Creo que además era un sitio como muy circular y creo que tienes que encontrar un recoveco donde creo que solo hay un único punto donde el monstruo pasa por donde tú te has escondido y entonces puedes darle esquinazo. Entonces, se junta con esa sensación de que hablábamos al principio de espacio opresor, pero además por este contraste que no te esperabas. Habías llegado a un momento de calma con el ambiente que estabas recorriendo, que de golpe se destruye para generarte esta sensación horrible. Entonces, más allá de buscar un estilo arquitectónico, como decía, creo que es más importante hablar de estas tres formas en las que el ambiente genera el miedo. Gracias a un espacio opresor, gracias a un espacio que te prepara para asustarte o gracias a un espacio que genera contraste. Todo esto gracias al ambiente, la iluminación, niebla, colores, etc. A veces además, como hemos planteado, estas tres metodologías de generar miedo gracias al espacio se pueden combinar y no se trata de algo rígido. Entonces también agradecería si se os ocurriera alguna otra forma en la que el espacio funciona con este tipo de mecánicas para asustarnos, que lo comentéis porque se me habrá escapado. Pero yo así a bote pronto son las tres que se me ocurren. Así pues, realmente podríamos plantear también que antes que hablar de un estilo arquitectónico, podemos decir que hay tipologías de edificios que sí que se repiten en las historias de terror, como por ejemplo los hospitales. Y el caso más característico que recuerdo... Es el momento en que Abby en The Last of Us 2 se tiene que enfrentar precisamente a este espacio. Un... No es un hospital al uso porque ha sido conquistado por el hongo Cordyceps, pero claro, ya de por sí, pues con la luz a oscuras, las cabinas, las zonas de operaciones, la sangre que hay por todas partes, los trozos de hongo, toda la pared recubiertas de mugre, de suciedad, todo está generado... Para que empieces a meterte en una sensación de, de terror. Y además al final confluye todo en, en... Vamos, es que hay un combate con una criatura ahí espeluznante. Entonces recuerdo con mucho cariño bueno <ríe> y miedo... Esta situación y además es uno de los momentos más terroríficos del juego de normal. The Last of Us coquetea con el terror pero no llega a ser un juego de miedo, solo en algunos puntos como este muy concreto. Recordad que de The Last of Us tenéis un episodio previo que podéis consultar para conocer más sobre la arquitectura de la saga. Otro de estos espacios característicos o tipos de edificio que vamos a poder explorar en los videojuegos de terror son los laboratorios. En este caso me gustaría plantear el final de Resident Evil 2 donde bajo tierra encontramos un laboratorio de Umbrella y en este caso lo que más recuerdo es el contraste entre el minimalismo de sus espacios y el color blanco con la sangre y el caos que se había desatado ahí previamente a nuestra llegada. Estos espacios de laboratorios o incluso grandes instalaciones, almacenes de fábricas y demás se caracterizan precisamente por ser algo muy frío que ya nos está generando una sensación, yo creo que relacionada con que no son espacios cotidianos para nosotros y que en ese caso es como algo extraño, ¿no? Nos transmite cierto vacío, cierta soledad también, entonces creo que todo esto ayuda a que la sensación de terror se consiga fácilmente. Uh -huh. Otro espacio muy característico son los manicomios, donde ya de por sí el ambiente es un poco tétrico, uh -huh. triste, y esto ya te influencia para que además, cuando sean espacios de los que no puedes escapar, como en el videojuego Outlast, te genere una sensación de terror que se combina con esa ambientación tan deprimente de... y característica del juego. Otro ejemplo serían las cabañas en el bosque, que podemos experimentar en Until Dawn y The Quarry, donde lo curioso es que este caso es que estamos perdidos en la naturaleza y el elemento cabaña en sí genera una frontera entre lo salvaje que está fuera o las criaturas que nos quieren atacar y el interior tan cálido gracias al elemento de la madera que lo constituye formalmente en todos los espacios. Las paredes, el suelo, el techo, todo es de madera. Entonces esta calidez contrasta mucho con lo salvaje que está fuera y que intenta destruirnos. Y otro de estos casos tan característicos es la mansión encantada que podemos encontrar en, precisamente en Luigi's Mansion aunque no se trate de un juego de terror en sí, tiene este elemento construido que genera un ambiente amigable en este caso a pesar de que usa estos trucos y ambientaciones que hemos visto previamente. No quería dejar de hablar de este juego porque a pesar de que no tiene el elemento de terror sí que juega con los trucos y ambientaciones que hemos visto previamente para en este caso hacerlos más amigables a pesar de que a Luigi lo tengan aterrorizado. Bueno, pues hasta aquí llega el episodio de hoy en cuanto a su parte teórica. Quiero aprovechar para indicaros que desde hace poco estoy trabajando como asesor arquitectónico en un videojuego para el estudio Night Council Studio. Se llama Dark Atlas Infernum y viene a partir del libro Atlas Negro de Álvaro Aparicio que incluso retoma uno de los relatos cortos que aparecen aquí para darle continuidad. Es decir, es, se está generando un contenido transmedia entre el libro y el videojuego. Es una oportunidad genial para poder aplicar mis conocimientos sobre arquitectura en la creación de un videojuego y estoy súper agradecido por ello. Espero que me acompañéis también en este viaje y os podré ir contando cosas sobre el desarrollo del juego más adelante, que en principio está previsto salir durante el año que viene. Pero ya os digo yo que seguro que estos apuntes que hemos visto hoy estarán presentes en sus espacios. Si buscáis sobre el videojuego, espero que me comentéis también qué os parece y que tengáis muchas ganas de probarlo. Que por cierto, tenéis la demo ya en Steam, por si queréis aprovechar estos días terroríficos para probarla y me comentáis qué tal. Pues hasta aquí sería todo, espero que os haya gustado este episodio, que disfrutéis de estos días festivos y terroríficos. Pero que no olvidéis también las tradiciones de siempre. Y si es así, si os ha gustado, no olvidéis suscribiros, compartidlo con quien pensáis que le pueda interesar y dejadme siempre vuestras opiniones en comentarios o por redes sociales. Nos vemos en la siguiente partida. ¡Adiós!